0: Gott, warum funktioniert denn gar nichts? Ich glaube, jeder kennt das irgendwie, dass man einfach mal einen schlechten Tag dazwischen hat und denkt so, am Tag davor habe ich doch noch jeden Zugang legen können, in die schlechteste Vene rein und auf einmal äh, steht man da und hat die besten Vene und denkt sich, warum treffe ich nichts?
1: Ja, wir alle kennen solche Situationen. Heute kümmern wir uns darum, dass wir solche Momente viel seltener erleben indem wir selbstständig im Studium unsere praktischen Fähigkeiten verbessern. Zum Beispiel so, wie ich es mache, durch einen medizinischen Nebenjob.
0: Einfach durch die berufliche Tätigkeit sind das so Handgriffe, die mittlerweile häufiger passiert sind. Und Natürlich ist es mit jedem praktischen Skill so. Je häufiger man solche Sachen macht, desto sicherer fühlt man sich ja auch immer. Das ist Katharina im neunten Semester. Sie fühlt sich durch die ganze Praxis jetzt viel sicherer in Prüfungen oder an sich im medizinischen Alltag. Einfach nicht ganz so die Angst hatte und nicht das Gefühl hatte, ich muss Sachen auswendig lernen als Antwort, sondern ich kann mir Sachen herleiten.
1: Zusätzlich zu einem heftigen Studium noch zu arbeiten, kann natürlich nicht die einzige Möglichkeit sein, um besser zu werden. Katharina ist zusammen mit Eva bei uns heute zu Gast, weil beide Teile des Skills Lab in Mainz sind. StudentInnen organisieren dort selbstständig praktische Kurse füreinander. Finde ich mega gut. <lacht> habe ich damals auch gemacht. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man davon nicht nur profitiert, in so einen Kurs zu gehen und ihn zu
2: besuchen, sondern eben auch ihn selbstständig zu geben. So als ich dann in diese Tutorenrolle gerutscht bin und das mal jemandem anderen erklärt habe, habe ich eigentlich gemerkt, das ist vielleicht nicht ganz so der Weg, wie ich das gerne machen würde, weil es für mich anders, viel intuitiver ist und so habe ich noch mal viel, viel mehr darüber gelernt, wie für mich diese praktische Umsetzung eigentlich am besten auch funktioniert und wie ich das bei mir dann optimieren kann. So ein wichtiges Thema,
1: nachdem es in den letzten drei Jahren aufgrund von Corona und den Beschränkungen echt zu kurz im Studium gekommen ist, deshalb reden wir jetzt darüber.
0: Ruhepuls, alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici, von Time. Ruhepuls wird präsentiert von DRK Blutspendedienst, medizinische Dienstleistungen. Dein Einstieg ins Berufsleben ohne Nacht, Schicht oder Wochenenddienste. Und ganz nebenbei etwas Gutes tun.
1: Was würdet ihr sagen, hat euch an praktischen Fähigkeiten im Studium am weitesten nach vorne gebracht?
0: Einerseits haben mich praktische Fähigkeiten, die ich vorher durch meine berufliche Erfahrung irgendwo sammeln konnte, weitergebracht. Dass einfach erstmal diese Hemmschwelle weg war, überhaupt auf Patienten zuzugehen, beziehungsweise auf Menschen zuzugehen, mit denen zu reden, mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und dann ähm, vor allem einfach auch durch praktische Lehre, gerade durch Praktika.
1: Mhm. Welche genau? Also ich meine, da gibt es ja eine Menge.
0: Ja, sagen wir mal so, ich gehöre unter oder zu dieser ganzen Generation von <lacht> Covid-Studierenden. Das heißt, ich habe meine Praxis gestartet, also die klinisch, den klinischen Abschnitt des Studiums gestartet, als Covid ähm, massiv in Gange war. Das heißt natürlich auch, dass die komplette Lehre, äh, die praktische Lehre natürlich unter Hygieneauflagen war und dadurch halt sehr viel praktischer Unterricht nicht stattfinden konnte. Man muss den Fachabteilungen aber auch zugutehalten, dass die es wirklich versucht haben, zumindest in einer abgespeckten Form zum Teil auch Unterricht- beziehungsweise Untersuchungstechniken aneinander zu üben, aber man musste halt irgendwie relativ viel auch in Eigenregie machen, aber ich hatte einfach Glück bei den Praktikern, also den Formulaturen, die ich dann gemacht habe, dass ich dort ähm, wirklich nette ärztliche Kollegen hatte, bei denen ich auch gefordert worden bin, auch mal selber Hand anzulegen. Und dadurch ich auch einfach praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten überhaupt erstmal gewinnen konnte oder wirklich vertiefen konnte.
1: Also ist das sozusagen für dich ähm, der Strohhalm gewesen, um überhaupt irgendwie an praktische Fähigkeiten zu gelangen?
0: Absolut. Was einfach sehr schade einfach ist, weil gerade natürlich die Medizin schon ein sehr sozialer Beruf ist und ja auch eigentlich das Ziel ist, mit den Menschen zu arbeiten und nicht über sie hinweg. Oder äh, mein Ziel war es auch nie, der beste Online-Mediziner zu werden.
1: Das ist ja auch kein Fernstudium, ne? Nein. Und Eva, bei dir, was würdest du sagen, was hat dich im, im Studium praktisch an Fähigkeiten und Fertigkeiten am meisten nach vorne gebracht?
2: Also auf der einen Seite schließe ich mich da Katharina an, denn äh, auch ich habe vor dem Studium ja eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht, arbeitet dort auch immer noch in der Notfallrettung, ähm, was mir vor allem im Patientenkontakt erstmal, ich glaube, ja, diese Hemmschwelle nimmt, die ich denke, viele haben, die quasi gar keine Vorausbildung ähm, haben und auch äh, Praktika auf jeden Fall, wobei ich noch gar nicht so weit bin. Bei mir steht die erste Formulatur im Sommer jetzt erst an. Oh. Genau, dementsprechend ist das für mich dann auch noch total neu und aufregend, aber ich musste ähm, Pflegepraktika machen, zwei Stück und da hatte ich glücklicherweise dann auch immer ähm, eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger, die durchaus gewillt waren, mir auch einige Sachen zu zeigen und mich mitzunehmen und mich auch Sachen machen zu lassen. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass sie gemerkt haben, dass ich durch meine Vorausbildung ein Stück weit natürlich so diese Routine-Sachen irgendwie ja schon mitbringe.
1: Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Ich würde auch sagen, dass eine Ausbildung vor dem Studium definitiv ein Gewinn ist, was praktische Fertigkeiten angeht. Ich habe ja selber auch eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester. Und das ist definitiv eine, eine gute Unterstützung, um nicht bei Null anzufangen. Macht natürlich nicht jeder. Muss vielleicht auch nicht jeder machen. Ich äh, gehe mal davon aus, dass ihr auch im Zuge der des Auswahlverfahrens dem so ein bisschen geschuldet, das machen musstet. Aber am Ende ist es ein totaler Gewinn. Und das kann man definitiv festhalten. Wenn wir jetzt so auf die Basics gucken, Blutabnahme oder einen Zugang legen, was würdet ihr sagen, wie sicher
2: fühlt ihr euch mit diesen Aufgaben? Also das... Kommt tatsächlich ganz darauf an, auch in welcher Situation ich mich befinde, ob das jetzt eine sehr stressige Situation ist. Grundsätzlich würde ich mich durchaus sicher damit fühlen. Aber es genau, also bei mir ist ja oftmals dann auch eine stressige Notfallsituation, in der vielleicht Menschen dort auch sind, die dann selber sehr aufgeregt sind. Dann äh, ist das Umfeld natürlich auch eins einer Notfallsituation geschuldet, irgendwie stressig und gegebenenfalls. Äh, unruhig ähm, und ja, in solchen Situationen bin ich dann auch manchmal etwas unsicher, aber ich glaube, so von, vom
0: Grundverständnis
2: würde ich sagen, fühle ich mich durchaus sicher damit.
0: Also ich würde mich dem auch eigentlich mit anschließen, auch einfach durch die berufliche Tätigkeit, sind das so Handgriffe, die mittlerweile häufiger passiert sind, und natürlich ist es mit jedem praktischen Skill so, je häufiger man solche Sachen macht, ähm, desto sicherer fühlt man sich ja auch immer. Aber auch bei mir gibt es noch zwischendurch Momente, wo ich dann denke: so Gott, warum funktioniert denn gar nichts? Ich glaube, jeder kennt das irgendwie, dass man einfach mal einen schlechten Tag dazwischen hat und denkt: So am Tag davor habe ich doch noch jeden Zugang legen können in die schlechteste Vene rein <lacht> und auf einmal äh, steht man da und hat die besten Vene und denkt sich, warum treffe ich nichts? <lacht> also, ja. Das ist so so ein bisschen tagesformabhängig und ich glaube, wenn man irgendwie anerkennt, dass es einfach dieses äh, diese höhere Macht gibt, <lacht> ähm, hat mich das auch ein bisschen entspannter werden lassen, auch einfach zu sehen, dass es nicht nur mir alleine so geht, aber mir persönlich war es halt auch einfach immer wichtig, irgendwie erstmal so ein, ein theoretisches Wissen zu haben, damit ich überhaupt weiß, hey, was mache ich da, warum mache ich überhaupt die Sachen, ähm, wann sollte ich vielleicht Sachen nicht machen. <lacht> und alleine, dass ich halt in die Theorie wusste, ich dann das auch gezeigt bekommen habe und die Chance hatte, unter Anleitung mal sowas selber zu machen, hat mir einfach extrem viel Sicherheit gegeben. Ich habe auch das Gefühl, jetzt bin ich bin ja genau am Ende
1: des Studiums und im praktischen Jahr kann ich ja vorwegnehmen, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass man da sehr, sehr, sehr viel Blut abnimmt und sehr, sehr, sehr viele Zugänge legt und man so denkt, so okay, wenn ich dann das äh, praktische Jahr hinter mir habe, dann bin ich ja auf jeden Fall safe und dann braucht mir keiner mehr was vormachen, dann krieg das äh, schaffe ich das easy. Aber es ist, wie Katharina gesagt hat, tatsächlich so, es gibt einfach Tage, da funktioniert es nicht. Und da stellt man sich total dämlich an, ähm, das ist normal, das ist nicht schlimm, das geht jedem so. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erkenntnis für alle. Es geht jedem so, dass man das mal manchmal nicht hinbekommt, da muss man sich keinen Kopf machen. Und man muss sich auch nicht zu fein sein, einfach mal einen Kollegen oder eine Kollegin zu fragen. Ich, das Beste ist, wenn man unter ähm, PJ-Kollegen ist und sich dann einfach austauschen kann, sagen kann, ey, kommst du mal mit und kannst du mal gucken, vielleicht schaffst du das. Und meistens ist es dann so, dass die Person, die da mitkommt, die schafft es dann. So beim ersten Mal, wo man sich so denkt, So, das muss jetzt echt nicht sein, deswegen macht euch keinen Kopf, das ist total normal, da braucht man sich keine Sorgen machen. Habt ihr denn das Gefühl, dass das Studium euch auf die praktischen Fähigkeiten ausreichend vorbereitet, auf das, was dann da später
0: kommt? Ich kann jetzt natürlich nur von meiner Sicht aus aussprechen, ähm, wo viele Sachen unter Corona bedingt gelaufen sind. Und unter diesen Corona-Maßnahmen hatte ich ganz, ganz hoch den Bedarf, dass ich mir irgendwo selber noch die Möglichkeiten versuche zu holen, dass ich bestimmte Fertigkeiten einfach lerne. Das heißt, also über Skills Lab zum Beispiel hatte ich selber besucht, bevor ich Teil davon wurde, durch Arbeit, durch ärztliche Kollegen in den Praktika, weil einfach das Curriculum für das Medizinstudium einfach extrem voll ist. Das ist mein Gefühl und ähm, es ist dann natürlich auch schwierig, je nachdem, wo man ist, wie groß die Unis sind und so wie du ja auch schon sagtest, es gibt Leute, die haben eine Vorausbildung, es gibt welche, die man, haben keine, dann ist die Frage, welche Vorausbildung man hat. Ähm, man holt die ja alle von einem unterschiedlichen Wissensstand ab und das ist natürlich dann auch schwierig, in so großen Studiengängen irgendwie abzubilden und allen gerecht zu werden. Was würde Sie sagen, wie
1: lernt man denn am schnellsten und am effektivsten praktische Fähigkeiten?
2: Ich glaube, ganz nach dem Motto Learning by Doing lernt man praktische Fähigkeiten einfach vor allem, wenn man sie auch tatsächlich macht und übt, so oft es eben geht. Leider ist das manchmal genau im, im Curriculum halt nicht so vorgesehen, dass wir so viel Zeit haben, das immer und wieder zu üben. Aber dafür sind ja so Hiwi-Stellen oder ähm, andere Praktika, Seminare, irgendwelche Kurse, die man belegen kann, ja total wichtig und dann auch richtig, die zu besuchen und da
0: das dann zu üben. Und ich glaube auch einfach, man muss es sich einfach trauen. Das erste Mal irgendwie jemanden zu punktieren, das ist wirklich eine Überwindung, egal was man punktiert. Ähm man muss sich trauen, man muss einfach aktiv nachfragen. Das ist auch das, was ich zum Beispiel versuche in meinen Kursen zu vermitteln, wenn ich die gebe, weil ähm, in der Regel einfach, weil es im Krankenhausalltag oder im Praxisalltag natürlich immer ein bisschen stressig ist, versuche ich einfach da auch dann die Studierenden, die die Kurse besuchen, zu äh, ermuntern und ermutigen, dass sie ja jetzt einfach schon mal die Theorie hatten, das auch schon mal an Dummies geübt haben zum Beispiel und dann auch sage, hey, also es, die meisten Leute freuen sich darüber, wenn man mal nachfragt, sei es eine Pflegekraft, ähm, hey, kannst du mir zeigen, wie man das macht? Ich habe das schon irgendwie in der Theorie gehabt. Ähm, würde du mir das zeigen? Ich würde das gerne einfach lernen. Ich hatte das auch bei mir
2: schon mal im Kurs, dass dann jemand gesagt hat, dass sie total Sorge hat, halt was falsch zu machen und deswegen sich nicht das so richtig traut. Und ich meinte ja, aber wir sind ja hier genau in diesem Raum, genau in dem geschützten Raum, in dem du auch einfach mal einen Fehler machen kannst, in dem dir das keiner böse nimmt, weil es jetzt gerade nicht der Patient oder die Patientin ist, die dir gegenüber sitzt, die vielleicht dann ein bisschen äh, filmschick wird, weil es dann doch wehgetan hat, sondern ähm, die sitzt Kommilitonen oder und eine Kommilitonin gegenüber. Klar will man der auch nicht wehtun, aber man hat halt da mal die Chance, das zu üben weil wir fangen ja alle irgendwo klein an und das ist total in Ordnung, mein Eindruck ist bis jetzt immer gewesen,
1: dass Patienten und Patientinnen eher robuster sind, als man selber gedacht hatte. Man, man redet sich selber viel, viel schlimmere Dinge ein. Oh Gott, ich tue dem so weh. Und äh, der denkt sich jetzt auch, warum mache ich das jetzt hier zum dritten, vierten Mal? Und es klappt immer noch nicht. Und die sind meistens so, ach, machen Sie mal, alles gut. Alle mussten mal klein anfangen, alle lernen mal. Und <lacht> ich weiß nicht, ihr nickt so mit dem Kopf. Ihr könnt das leider nicht sehen, aber <lacht> ich jeder kann das irgendwie bestätigen, dass Patienten im, in der meisten Summe total entspannt sind. Und die wissen ja auch, dass sie an einem Uniklinikum sind, wo auch Lehre betrieben wird. Das gehört dazu, dass man klein anfängt. Da macht man vielleicht mal einen Fehler, aber ist ja nicht schlimm. Also Fehler helfen ja auch dabei, daraus zu lernen und sicherer zu werden. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Thieme. Egal, wie viele Tage du noch zum Lernen hast und wie dein Wissensstand schon ist. Mit unseren Lernmodulen entscheidest du selbst, wie ausführlich du dich vorbereiten möchtest. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihren Gästen. Ihr arbeitet beide im Skills Lab bei euch an der Universität. Vielleicht für den einen oder anderen, die das nicht kennen. Was ist das und wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass ihr da angefangen
2: habt... Zu arbeiten. Also das Skills Lab ist quasi ein Ort, an dem alle Medizinstudierenden ähm, hinkommen können, ähm, an denen sie unter anderem in Selbstlernen oder Selbststudium sich äh, Dinge erarbeiten können. Also wir haben beispielsweise freies Ultraschallen oder freies Mikroskopieren, dann über Kurse, die man vielleicht erst dann auch in einem höheren Semester irgendwie sich zutraut, ähm, aber man wird in alle, alle Kurse eigentlich auch immer eingeführt. Äh, wir machen das meistens in so einem Tandemprinzip, dass jemand, der den Kurs schon kennt, dann die neue Person mitnimmt und die erstmal ein bisschen anleitet. Und dadurch hat man auch nie das Gefühl, dass man irgendwie ins kalte Wasser geworfen wird. Und äh, somit garantieren wir natürlich auch, dass jeder, egal ob Vorausbildung oder nicht, da einen Zugang zu dem Wissen bekommt und das dann auch ähm, weitergeben kann. Also meistens werden die Kurse auch öfters pro Semester dann irgendwie ähm, angeboten. Also wir, wir versuchen das dann schon immer sehr breit zu fächern und viel abzudecken, dass dann jeder da auch irgendwie die Chance hat, dann doch mal teilzunehmen. Ja, und dann ähm, kann man wirklich... Ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Kurse und auch total viele unterschiedliche Bereiche irgendwie ähm, praktisch erfahren. Und wenn das einem dann noch nicht reicht, kann man eben in das äh, Selbstlernen da noch gehen und äh, sich melden und dann vielleicht nochmal mit äh, der Freundin oder dem Freund irgendwie zusammen Ultraschall machen oder eben mikroskopieren. Und wie ich dahin gekommen bin, war tatsächlich, dass ich einfach sehr begeistert davon bin, mehr Praxis zu machen als das, was mir das Studium bietet. Und so dann ein bisschen recherchiert habe und dann gesehen habe, dass es an der Uni Mainz eben das Skills Lab gibt, was hier auch einzigartig in Deutschland studentisch tatsächlich geführt ist. Und dann äh, habe ich ja, mich für die nächste Bewerbungsrunde beworben und äh, bin glücklicherweise an dieses sehr nette Team gestartet. Und Katharina, welche Kurse bietet ihr denn, also welche praktischen
1: Kurse bietet ihr im Skills Lab an?
0: Genau, also wir haben, so wie ja Eva schon gesagt hat, einfach die unterschiedlichsten Kurse. Ähm, vielleicht auch nochmal dazu ergänzend, es ist halt tatsächlich vor 20 Jahren dadurch entstanden, ähm, durch Studierende, die auch mittlerweile längst in der Kliniklandschaft oder vielleicht auch schon in der Praxislandschaft unterwegs sind, ähm, Danke nochmal an die, ähm, dass die halt auch gesagt haben, sie möchten gerne einfach mehr Praxis in die Lehren, in den Lehrbetrieb mit reinbringen und halt auch von der curriculären Lehre abweichen können und dass es in die außerkurrikuläre Lehre geht. Deswegen haben wir halt super viele Freiheiten und wir leben echt von der Ideenvielfalt, von dem, was von außen an uns herangetragen wird, von... Studierenden von Medizinern, die mit uns in kooperation gehen. Und da ist zum Beispiel von A wie Anamnesekurs über O wie äh, Verhalten im OP zu Z wie ZVK-Kurs, bieten wir echt viel an. Und wir leben einfach wirklich von den Ideen ähm und wir haben ziemlich viel Material einfach über die Jahre auch mittlerweile ansammeln können, dass man auch viele Kurse realisieren kann. Ich zum Beispiel habe auch angefangen mit den Blutentnahmen und PVK-Kursen, weil ich glaube, das ist sowas, wo jeder immer denkt oder auch, wo man leicht drauf kommt, hey, das ist so ein Kurs, den kann ich geben, ähm, da fühle ich mich einigermaßen sicher, habe auch irgendwie vielleicht durch eine Formulatur oder durch meinen Heavy-Job habe ich da Erfahrungen gesammelt, aber so wie auch Eva schon vorher gesagt hatte, wenn jemand sich auch für was anderes interessiert, Arbeiten wir gerne Leute auch mit ein, beziehungsweise wenn die auch sagen, hey, ich habe auch Bock, mich selber damit auch auseinanderzusetzen und mich da ein bisschen reinzufuchsen, machen wir das halt auch echt gerne. Ja und bei mir welche Kurse gebe ich? Also wie gesagt, PVK-Blutentnahme habe ich angefangen, habe dann auch irgendwann mit bei dem, äh, wie lege ich einen Blasendauerkatheter beziehungsweise einen Blasenkatheterkurs, äh, den ich mitleite und seit dem letzten Semester auch ein ja Basic-Nahtkurs von den Standardverfahren, wie zum Beispiel, wie, knapp, äh, wie knote ich einhändig die verschiedenen Knoten zu, wie wird überhaupt das, die Instrumente gehalten, wie mache ich Instrumentenknoten und was es halt an Knoten gibt. Und aus meiner
1: persönlichen Erfahrung heraus fand ich das ganz gut. Ich habe auch als Tutorin gearbeitet, habe da auch diesen Venpunktionskurs punktionskurs gemacht und Nahtkurse und habe selber gemerkt, beim Anleiten der Kurse, wie ich persönlich Sachen stärker hinterfragt habe, also wie mache ich was, in welcher Reihenfolge mache ich das und das hat einem selber unglaublich viel gebracht, also mir persönlich super viel, mich extrem weitergebracht bei so praktischen Fähigkeiten, dass ich über vieles nicht mehr so groß nachdenke, also heißt jetzt nicht nur speziell bei wen Punktion oder bei Nahtkurse, sondern grundsätzlich, dass man so ein gewisses Gefühl für praktische Fertigkeiten bekommt und sich nicht so eine Sorgen macht, ich könnte jetzt das falsch machen, sondern man hat so Grundschritte im Kopf und, und weiß auch, wie man fragen kann und dann läuft das irgendwie angenehmer als vor diesem Tutorenjob.
0: Kann ich voll verstehen, weil auch da, ja, ich glaube bei Eva auch ähnlich, man hat sich ja damit auseinandergesetzt, so wie du sagtest, wie gehe ich den Kurs an, welche Schritte mache ich und hat sich dann ja auch nochmal wieder Literatur dazu geholt und sich angeguckt, okay, ähm, wie steht das eigentlich in der Theorie mit drin?
2: Ich glaube auch, dass wir alle ähm, die praktischen Fähigkeiten in irgendeiner Form ja ein Stück weit adaptiert haben, weil sie uns jemand beigebracht hat. Und diese Person lehrt das natürlich so, wie, wie sie oder wie er das am, am liebsten macht. Und dann hat man das, sich das einfach angeeignet. Und bei mir war das ganz stark so, als ich dann in diese Tutorenrolle gerutscht bin und das mal jemandem anderen erklärt habe, habe ich eigentlich gemerkt, das ist vielleicht nicht ganz so der Weg, wie ich das gerne machen würde, weil es für mich anders viel intuitiver ist. Und so habe ich nochmal viel, viel mehr darüber gelernt, wie für mich diese praktische Umsetzung eigentlich am besten auch funktioniert und wie ich das bei mir dann optimieren kann und dann natürlich jemandem meinen Weg gezeigt, der oder die jetzt äh, ein bisschen sich das für sich dann abwandelt. Helfen euch die
1: Kurse eigentlich, die Prüfungen besser zu bestehen? Also sei es jetzt nur The also theoretische oder praktische Prüfungen, unabhängig voneinander?
0: Ich Dadurch, dass ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr Prüfungen im Klinikbereich gemacht habe als Eva. <lacht> ähm, es gab tatsächlich schon Dinge oder Kurse, die ich in den früheren Semestern gemacht habe, wo ich einfach Sicherheit erlangt habe und ich dann für gerade Oskis dann nicht das Gefühl hatte, ich mache das gerade das erste Mal und ich muss es jetzt nicht zum ersten Mal oder ich hatte jetzt nur einmal die Möglichkeit oder zweimal die Möglichkeit, in dem Kurs vorab das zu üben, sondern ich hatte es schon mal geübt, da ist ein bisschen äh, Zeit ins Sand gezogen dann habe ich das wiederholt und habe mich dann insgesamt schon ein bisschen besser vorbereitet gefühlt, um einfach zu sehen, ja okay, das ist wirklich das, was man auch anwendet und nicht nur in der Theorie lernt. Ähm, für die theoretischen Kurse oder für die Klausuren wenn die Fragen oder wenn Sachen zu den Themen gefragt werden, also wie zum Beispiel in einer inneren Klausur, die dann äh, wo ein EKG gezeigt worden ist und ich hatte irgendwann mal Glück und durfte einen EKG-Kurs oder konnte einen EKG-Kurs machen, äh, weil ich irgendwie nachgerutscht bin. Also Leute, setzt euch auf die Warteliste. Es passiert wirklich, dass man wieder in, in die Kurse reinrutschen kann. EKG
1: scheint beliebt zu sein, wie ich höre. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das große Problem ist auch an alle Leute, die äh, EKG-Erfahrung haben, wir suchen auch noch Tutoren dafür, <lacht> genau, dass ich halt einfach, dass mir jemand halt wirklich erklären konnte, so äh, in einer kleinen Gruppe, so funktioniert ein EKG, das siehst du, darum äh, sind diese Ausschläge zum Beispiel da, das was halt in der Großgruppe mit 30 anderen oder 50 anderen Studierenden oder in der Vorlesung mit 100 anderen Studierenden, da kann man nicht jede einzelne Frage beantworten oder man traut sich vielleicht auch Fragen nicht zu äh, zu fragen, weil man denkt, hey, das ist irgendwie eine dumme Frage. Ich glaube, ich bin die Einzige, die es nicht gecheckt hat. Ähm, ist halt in so einem kleinen, privateren Rahmen deutlich angenehmer. Und da war dann zum Beispiel dann auch dieses Ding in der inneren Klausel, da wurde ein EKG gezeigt und es ist so, okay, was könnte das denn jetzt von den fünf Antworten sein? Und wo ich dann auch einfach durch, ich habe den Kurs mal gemacht, ich habe danach auch mal ein EKG oder auch zwei in der Hand gehabt oder drei, einfach nicht ganz so die Angst hatte und nicht das Gefühl hatte, ich muss Sachen auswendig lernen als hm. Antwort, sondern ich kann mir Sachen herleiten.
1: Ja, das Schöne am menschlichen Körper ist ja, dass ja alles miteinander zusammenhängt und ob jetzt nun Theorie oder Praxis, das fließt ja ineinander über. Alle, die im Regelstudiengang sind, die kennen das vielleicht noch aus der Vorklinik mit den Präparierkursen. Ich glaube, ohne diesen Präparierkurs wäre ich in Anatomie vollkommen baden gegangen. Und diese, dieses Gefühl davon, ich fasse Dinge an, ich berühre sie, ich kann, das ist natürlich sehr intensiv. Das würde ich in der Klinik jetzt nicht so empfehlen, außer man geht in den OP. Aber unabhängig davon, das sind ja auch alles Inhalte, die ineinander übergehen. Und irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt des Studiums hatte ich das Gefühl, dass Theorie und Praxis wirklich so einander, nahe zueinander gekommen sind, dass es so irgendwie so ein Gefühl von rund hatte. Das ist jetzt eine Form und macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber es macht also irgendwie diese Inhalt und dieses eine, das steht immer so nebeneinander und plötzlich fügt sich beides zueinander und das macht auf einmal total Sinn. Und man kann sich die Sachen auch viel, viel besser merken. Also ich bin der Meinung, dass diese, diese praktischen Fähigkeiten, die man erlernt, auch helfen dabei, die theoretischen Sachen
2: besser zu behalten. Absolut. Ich hatte das jetzt auch schon im ganz Kleinen, weil wie schon festgestellt, bin ich doch relativ am Anfang noch dass ähm, nochmal Sachen aufgegriffen werden. Ich erinnere mich diese Woche an den HNO-Kurs. Es wurden nochmal so physikalische Grundlagen vom Ohr aufgegriffen, die, glaube ich, eben aus der Vollklinik immer noch ziemlich großes Grauen bereiten, weil das hat irgendwie keiner verstanden. So. Aber jetzt wurde das nochmal mit aufgegriffen und dann mit physiologischen und auch pathologischen Gegebenheiten der HNO verbunden. Und auf einmal hat es zumindest bei mir, und ich glaube, so ging es den meisten aus meinem HNO-Kurs auch, Klick gemacht und man hat äh, mehr darüber verstanden und eigentlich auch verstanden, warum das so ist und warum wir so eine Verschaltung haben und was der größere Sinn und natürlich auch irgendwie der Benefit für uns und für unser Hören ist.
1: Ihr seid ja jetzt auch im unterschiedlichen Lernstand, aber ich stelle die Frage trotzdem. Was für praktische Skills möchtet ihr gerne noch lernen, bevor ihr in das Berufsleben startet? Also ich meine, ihr habt ja unterschiedlich viel Zeit noch vor euch, aber ich glaube, man kann trotzdem noch sagen, So, wenn jetzt morgen der Tag kommen würde, an dem ich in die Klinik gelassen würde werden
2: würde, was würde mir noch fehlen zu meinem praktischen Glück? Ich könnte sagen, ich würde gerne noch alles lernen, weil es noch so, so viel gibt, aber ich werde sicherlich nicht bis zum Ende des Studiums alles gelernt haben, denn wir lernen nie aus und da wird es noch ganz viel geben, was dann auch in der Klinik irgendwie oder im Klinikalltag auf uns wartet. Ich kann ja aus meine
1: Erfahrungen erzählen. Meine Freundinnen, die sind, ich habe, ähm, es gibt eine Folge mit meinen äh, vier Freundinnen. Die sind alle auch jetzt Chirurginnen und ich bin jetzt die letzte, die fünfte, die dazu kommt in dem Bunde. Und die werdet lachen. Eine ist allgemeinwisse eines eine ist Unfallorthopädie, die andere ist Plastikchirurgin und die andere ist Kinderchirurgin. Also wir haben fast alles mit an Bord und alle vier sagen unabhängig voneinander Freunde lernt im Studium Fast Sono. Das rettet euch am Ende den A. Ah, Pum, Pum, Punkt, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es deswegen so zensiert, aber es rettet euch wirklich die Nachtdienste, wenn ihr dann plötzlich dasteht und das heißt, ihr seid die einzige Person in dieser Notaufnahme, die chirurgisch zuständig ist und auch internistisch, glaube ich, nicht verkehrt, ein Fast-Sono ist muss.
0: Ja, ich habe jetzt auch natürlich jetzt die Chance noch mal ein bisschen gehabt, ähm, zu überlegen, während ihr geredet habt. Ja. <lacht> <lacht> ähm ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen die Formulaturen danach ausgesucht, äh, was ich halt erlernen kann, weil für mich zum Beispiel gehört ein, so wie du sagst, ein Fast-Sono, für mich gehört ein Notfallmanagement mit da rein, dass ich erkenne, der Patient, dem geht es schlecht und ich muss wissen können, was die nächsten Schritte sind beziehungsweise ich muss auch im Falle des Falles agieren können. Ähm, Sagen wir mal, das ist so das große Ziel, was ich vielleicht noch versuche, bis zu meinem äh, Tag X zu schaffen. <lacht> er kommt so langsam äh, in Sichtweite.
1: Er kommt schneller, als
0: man gucken ja, kann. Ja, das ist es absolut. Aber jetzt zum Beispiel dann jetzt auch kleine Ziele waren, dass ich sowas lerne wie Ultraschall. Jetzt meine nächste To-Do ist sozusagen das Echo. Ähm, da auch ein großes Dank an... Ähm, die sehr motivierten und engagierten Studierenden der Uni Mainz. Es gibt nämlich auch komplett Ultraschallkurse, die über studentische Organisationen mit entstanden sind. Ähm, unter anderem jetzt auch ein Echo-Kurs. Und da habe ich jetzt auch Glück und kann den halt auch mitbelegen, dieses Semester. Und da freue ich mich zum Beispiel schon drauf.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Wer in diese Folge reinhören möchte, die ich erwähnt hatte mit meinen vier Freundinnen, die alle jetzt Chirurginnen sind, äh, die heißt Verantwortung übernehmen. Das ist ein zentraler Punkt, weil das hat mich schon immer umgetrieben, dieser Moment, an dem der Scheiter umgekippt wird und ihr plötzlich die volle Verantwortung habt. Und im PJ heißt es immer so, ach, lass mal, musst du noch nicht machen. Und dann aber auf einmal musst du die volle Verantwortung übernehmen. Und dadurch, dass halt jeder einzeln nacheinander in diesem Beruf gestartet hat, war jeder zu einem anderen Stand zu dem Zeitpunkt. Sehr spannend reinzuhören. Danke euch beiden, Katharina und Eva. Danke für eure Zeit. Liebe Grüße nach Mainz und ja, macht euch noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön, gleichfalls. Danke, dass wir hier sein durften.
2: Gerne, gerne. Ja, danke und viele Grüße zurück.
0: Das war Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme. Präsentiert von DRK Blutspendedienst, medizinische Dienstleistungen. Dein Einstieg ins Berufsleben ohne Nacht, Schicht oder Wochenenddienste. Und ganz nebenbei etwas Gutes tun. Mehr Infos dazu über den Link in den Shownotes.